0: Ja, hier ist was aufgebaut.
1: Ich könnte denken, ich habe zum Essen eingeladen. Ja. <lacht> Abendbrot. Ja.
0: Mega geil.
1: Richtige Pferlerei heute.
0: So, dann lass uns loslegen.
1: Juhu, auf geht's.
0: Malzen und Hopf. Ein Podcast über Bier und Braukunst. Aus der Union Brauerei Bremen. Mit Doreen Gaumann. Und Bolle Look. Ja, herzlich willkommen zur Folge 2 von Malzen und Hopp, wieder aus dem Sudhaus der Union-Brauerei. Falls es also bei euch im Hintergrund ein bisschen rauscht und dröhnt, das ist äh, die normale Atmosphäre hier im Sudhaus der Union-Brauerei, das ist die Kühlung. Mir gegenüber sitzt natürlich, wie in jeder Folge, Doreen. Hallo.
1: Moin, moin. Du hast
0: hier richtig aufgebaut. Du hast hier, äh, also offensichtlich werden wir heute nicht nur Bier trinken, sondern wir werden auch essen. Also hier liegt... Äh, gratinierter Ziegenkäse mit Brot und was ist das da drunter? Rotkraut rote oder Bete. Rote Beete? Boah, ja. total gut. Und so ein kleines Salädchen noch daneben. Und ähm, äh, Pralinen, Pralinen wie ich sehe. Mhm. Warum?
1: Wir werden heute ein kleines Food Pairing machen. Okay. Mhm. Ich sag mal so, ich habe den ganzen Tag über so ein bisschen genascht, aber ich dachte mir, die Biere geben das jetzt her, dass wir auch mal ein bisschen was dazu zu essen haben.
0: Und dann sind noch so kleine Gläschen, das sieht aus wie ähm, Malz. Cerealien hätte ich ja. beinahe gesagt. Ähm... Frühstück
1: mit gestern Abendbrot.
0: Okay, das ist Malz.
1: Ja, und zwar habe ich mir überlegt. Ähm, ich rede immer davon, dass es schmeckt malzig oder röstig. Und ich habe mir überlegt, äh, ich habe jetzt drei Sorten mitgebracht, die du heute einmal verköstigen wirst. Ich werde dir vorher nicht sagen, was für Malz das ist. Das sind drei komplett unterschiedliche Sorten, dass du vielleicht mal ein Gefühl dafür bekommst, was ich meine mit. Das schmeckt malzig, das schmeckt röstig.
0: Und dann ist noch ein Gläschen mit äh, Knäckebrot.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, Brot, das ist nur mit Weizenmehl und Wasser und ähm, zum Neutralisieren zwischen den Bieren kaufe ich mir persönlich tatsächlich das, ich feiere das total.
0: Und wir reden heute über Stout, äh, da haben wir nicht nur eins, sondern äh, gleich zwei offensichtlich hier zum Probieren mitgebracht und mhm. wollen ein bisschen erklären, was, äh, was ein Stout ist und wie es gemacht wird und wie es schmecken soll oder wie es eben auch nicht schmecken soll. Das werden wir mhm. dann sehen. Wir haben wieder beide für den anderen ein Probierbier mitgebracht, den Schluck der Woche. Da bin ich sehr gespannt. Äh, die letzten beiden Male waren ja meine beiden Biere, die besseren Biere, mhm. wie wir ja festgestellt haben. Ich führe also zwei zu null Und äh, ich habe gedacht, ich heute gebe ich dir mal eine Chance. Also ich bringe einfach mal ein Bier mit, wo ich der Meinung bin, damit kann ich heute nicht gewinnen. Aber wir, wir, vielleicht ist es ja auch ein, eine Überraschung und äh, was, was hast du zu deinem Schluck der Woche schon zu sagen?
1: Mein Schluck der Woche, den habe ich äh, damals in Hamburg gekauft, okay. in, in einer bei einer anderen Brauerei im, im Store und ähm, tatsächlich wäre das für mich mein Lieblingsbier, wozu ich mir jetzt schon tatsächlich zu Hause wieder was gekocht hätte und dachte, diesen Schluck opfere ich für diesen Podcast in der Hoffnung, dass das dritte Bier ein Bier ist, was du magst.
0: Was uns beiden schmeckt.
1: Mir ja. so. schmeckt alles. Ja, nee, okay. ja aber Nein, die werde. letzten, mal, also im
0: Vergleich war dann immer meins, was ich mitgebracht habe, dann doch schon das bessere Bier. Ich weiß. Sag's es nochmal laut, bitte.
1: Deine, deine Biere waren sehr lecker.
0: Ja. Und <lacht> dann haben wir noch ein Kreuzen, das Gewinnerkreuzen von den Meininger Awards, wo... Ähm, 2019. 2019, genau, weil wir mal wissen wollten, in der Nullnummer haben wir über Kreuzen geredet mhm. und haben einen Silberkreuzen äh, getestet und wir wollten mal wissen, welches denn jetzt die Goldkreuzen sind, die von den äh, Meininger Award äh, Jury-Mitgliedern besser bewertet wurden und wir wollten wissen, ob die Recht gehabt haben. So kann man ja mal sagen. Ja. Ich bin, ich bin gespannt. Es kommt noch ein Thema. Es kommt noch ein Thema. Unser Brauset. Richtig, stimmt. Das, das ich, das wir Wichtigste. haben ein, 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 ein pick volles Programm. Du hast ja. <lacht> du hast ja aus diesem Eimer, den ich beim letzten Mal mitgebracht habe, tatsächlich versucht, ein Bier zu brauen. Und da kann man schon was probieren heute.
1: Wir werden heute was verköstigen, so sieht's aus. Und ich werde ein bisschen berichten, wir schauen oder wir mal erzählen, was passiert ist. Und dann äh, werden wir mal drüber schmecken.
0: Ich bin gespannt. Wollen wir das als erstes machen oder wollen wir erst über Stout reden?
1: Ich würde tatsächlich mit unserem Bier anfangen, also mit unserem eigens kreierten 001-Nummer-Podcast-Sud. Und danach würde ich übers Kreusen Kreuzen gehen und dann zu den restlichen Bieren.
0: Okay, dann lasse ich das Unnütze wissen, was ich rausgesucht hatte heute. Das gehört nämlich zum Stout. Das lasse ich dann nochmal in meinem neuen Podcast-Buch. Und dann würde ich noch vorschlagen, lass uns über das selbstgebraute Bier reden.
1: So sieht's aus. Soll ich einen Schluck holen oder wollen wir erst drüber reden?
0: Lass uns erst drüber reden. Mhm. I've got the Broward.
1: Also ich habe mich ja, bevor äh, das losging, erstmal so ein bisschen informiert, äh, was es da überhaupt jetzt von 2014 bis heute, was es da eventuell für eine Entwicklung gab.
0: <lacht> was soll es da für eine Entwicklung gegeben nee, haben? Ich habe
1: tatsächlich gesehen, dass sie mittlerweile mehrere, also sie bieten mehrere Sets an. Angefangen vom Basisset für 50 Euro bis hin zum Brauset Maxi für 104 Euro. Und äh, es ist tatsächlich auch mittlerweile mit Aromaöl erhältlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es das 2014 wirklich schon gab. Weiß ich auch nicht. Ähm, mit Cascade, Mandarina, Bavaria, also alles, was man heutzutage in super fancy IPAs zum Beispiel mit, mitgeliefert bekommt. Und ähm, ja, ich hatte ja am 22.10. dann diesen Sud gemacht und habe mich für ein Klosterbier Hell entschieden. Aha. Tatsächlich war es ja so, ich hatte äh, ja sehr wenig Auswahl, was die Rohstoffe anging. Deswegen war ich auch relativ limitiert, äh, was ich was ich überhaupt machen konnte. Da dachte ich mir, gut, dann mache ich das eine, was ich machen kann.
0: Und, äh, Aber was 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 sind denn jetzt die äh, Besonderheiten von einem Klosterbier Hell?
1: Naja, ein Klosterbier Hell. Ähm, würde man wahrscheinlich heute mit Trappistenbieren eventuell so ein bisschen gleichsetzen. Also Klosterbiere sind ja in Klöstern gebraut worden, mhm. ähm, von den ähm, Mönchen in dem Fall. Und äh, ich bin jetzt ach, keine Nonne, kein, kein Mönch, aber dachte mir, in der Union Ob, Brauerei nee, machen nein, wir das jetzt das mal. Bist du nicht.
0: Du bist keine Nonne. Nein, <lacht> nee,
1: wahrscheinlich nicht ne? mehr. Ähm, Direkt der
0: Folgentitel. Doreen ist keine Nonne. <lacht>
1: bin ich mein Heilige. Und äh, quasi unter dem Motto, flüssiges äh, bricht das Fasten nicht, habe ich quasi dieses Kloster wie hell gemacht. Also es ist ja folgendermaßen gelaufen. Ich habe das Pulver genommen und habe das ja in drei Liter Wasser angerührt, wie es da ja gesagt wurde. Ich muss sagen, das Pulver war tatsächlich sehr klebrig und das zieht verdammt schnell Feuchtigkeit. Das war so eine relativ klebrige Sache. Ich habe das Ganze dann mit Kaltwasser wieder aufgegossen, mit den Bitterhopfen dazu dosiert, Luft eingeschlagen, Hefe rein. Also ich war hier ungefähr eine Stunde beschäftigt. Ja. Und ein Satz von dieser Bedienungsanleitung ist mir in Erinnerung geblieben, da stand... Dass dein Bier, Bier Braukastensystem, erspart Ihnen beim Braum alle Schritte bis zur Herstellung der Würze. Dachte ich mir schön. Das Wichtigste vom Ganzen bricht einfach weg. Ja, und äh, dann habe ich halt in dieser einen Stunde das Bier gemacht.
0: Ja, schmeckt's denn?
1: Das müssen wir probieren. <lacht> ich hole einfach mal was.
0: Sehr gerne. Das, ehrlich gesagt, das sieht aus wie, wie, zieht, wie Orangenlimonade gerade. Ähm, es hat so gut wie gar kein Schaum, ja genau, es hat also es hat wirklich gar keinen Schaum, es ist, äh, es ist ja wie so eine naturtrübe Orangenlimonade, so sieht's aus.
1: Kurz äh, dazu ein paar Fakten, ich hatte das Bier ja gebraut. Ich muss ehrlich sein, ich habe tatsächlich ein bisschen Equipment aus der Brauerei verwendet. Ach. Es tut mir leid. Nein, vielmehr aus der Küche. Also ich brauchte tatsächlich diesen Schneebesen und den Kochtopf, einfach weil ich es hier in der Brauerei gemacht habe und nicht zu Hause.
0: Okay, da, aber das, das, da, ist, also, das ist ja völlig in Ordnung. Also Dinge, die, äh, die, die man... So ein Schneebesen ist okay für mich. Ist Haushaltsware. ja Haushaltsware. Die Wasser, Größe vielleicht nicht, aber... Wasser konnte ich dir ja auch nicht liefern. Ich konnte ja. dir ja nur die äh, die Zutaten mhm. liefern.
1: Und ich habe äh, tatsächlich gespindelt. Also wir haben ja sozusagen ein Spindelwerkzeug, ähm, womit wir den Extraktgehalt messen können. Und das habe ich... Rein theoretisch brauchte man das fürs Bier nicht. Ich wollte es einfach mal aus reiner... Neugier. Reiner Neugier, genau.
0: Okay, erklär mir nochmal genau, was Spindeln bedeutet.
1: Ähm, Spindeln bedeutet, also eine Spindel ist bei uns ähm, ein, ein Glaskörper, sag ich es mal so, äh, mit dem wir den sogenannten Stammwürzegehalt bestimmen können. Das heißt, alles, was von meinem, wenn ich Malz zum Beispiel zum Brauen verwende, in Lösung gegangen ist ins Wasser. Ähm, das ist, ja, kannst du gleichsetzen mit Prozent. Okay, und ähm, wir sind jetzt endvergoren. Ich brauchte dieses Werkzeug, um festzustellen, ob ich da jetzt durch bin. Also wir sind endvergoren, das ist jetzt ein endvergorenes Bier. Das würden wir jetzt ähm, im normalen Ablauf in die Lagerung schicken. Das heißt, ich würde es jetzt runterkühlen, ich würde es jetzt in den Kühlschrank stellen und ähm, da nochmal stehen lassen. Ähm, würde dazwischen aber nochmal eine Speise geben, das heißt, ich würde es in Flaschen abfüllen, nochmal Zucker dazu geben, dass die Gärung nochmal in Gang geht, dass wir nachher auch Kohlensäure drin haben. Ähm, momentan verkosten wir quasi ein halbfertiges, entvergorenes Bier, warm, ohne Kohlensäure.
0: Okay, ich habe total Bock drauf. <lacht> zum Wohl. Ja, zum Wohl. Aber es riecht, es riecht schon ein bisschen wie Bier, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Hast du schon mal vorher probiert? Ich trau mich gar mm -hmm. nicht Nachdem du es gerade probiert hast und dein Gesicht, habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock zu trinken. <lacht> ja, okay. Ich traue mich.
1: Ganz im Ernst, ich habe es viel schlimmer gedacht. Das ist jetzt echt nicht eklig.
0: Nein, nein. Weiß ich muss mal eben einen Schluck Wasser trinken. <lacht> ja, sag du.
1: Ich hätte mal ein Jungbier mitbringen sollen, wenn ich einen Kellerpilz nach einer Woche probiere. Man schmeckt dieses Jungbieraroma aroma Und das vermisse ich bei dem total. Also ich finde es relativ wässrig, muss ich sagen. Ja. Und man merkt aber auch die Bittere. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Gaumen gerade verwöhnt wird. Ähm, ich muss <lacht> aber sagen... Ich habe es tatsächlich viel, viel schlimmer erwartet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das super eklig finde. Es schmeckt nach Bier. Es sieht, ja, gut, der Schaum ist... Ne, es sieht nicht nehmen. aus wie Bier. Es,
0: es sieht nicht aus wie Bier.
1: Es sieht eher aus wie eine gestreckte Apfelschorle, muss ich sagen.
0: Stimmt. Ja. Eher so wie Apfel. Ja, wie eine ja, Apfelschorle, Apfelschorle sieht eigentlich aus. Mhm.
1: Apfelschorle ohne Kohlensäure.
0: Und wenn man daran denkt, dass man eine Apfelschorle in der Hand hat, dann würde man auch Apfel riechen.
1: Ich hatte... Das ist kurios, ne? Ich habe, als ich vorhin äh, die Spindelprobe genommen habe, ich habe sie ja erst heute gemessen, habe ich total Banane gehabt, aber habe ich jetzt gar
0: nicht. Tja, ist jetzt die spannende Frage, wird da noch was draus? Also wird da noch was richtig Leckeres draus oder wird da eher was, was Schlechtes draus?
1: Low-Budget-Equipment ist Low-Budget-Bier, ne? Ich würde sagen, wir ziehen es jetzt einfach durch. Ja, ist und natürlich zieht halt, es durch. Es ist halt, es ist kein
0: Premium-Bier. Nein, wir füllen es in Flaschen ab und dann können sich die Leute hier im Podcast daraufhin bewerben, ob sie die Flasche haben wollen oder nicht. Ja, dann verlosen wir den ganzen Kram. Genau, wir verlosen den ersten Sud 0815 von Malzen und Hopf.
1: Ja, und da habe ich, wo du es gerade sagst, ich habe eine Idee, die kam mir irgendwie beim Braun. Ich hatte ursprünglich dem ganzen Ding schon einen Namen gegeben in unserem Sudbuch, das hier übrigens liegt.
0: Ah, ja. Das habe ich dir ja auch extra mitgegeben. Genau, mhm. ich habe es
1: natürlich pflichtbewusst
0: auch ausgesucht. Sehr schön, ne? was steht denn da drin?
1: Äh, was ich verwendet habe: äh, ja, heißes Wasser, wie viel Liter, wie viel Gramm, warum ich das gemacht habe, weil es eine Challenge aus Folge 1 war. Ja, <lacht> ja so das, das Übliche. Und, Und? ich habe es ursprünglich getauft: A Pinch of Love, also eine Prise Liebe. Dachte mir jetzt aber, dass wir einfach den Leuten die Namensgebung überlassen. Dass wir quasi von euch Vorschläge haben wollen, wie wir unseren Sud Nummer 001 nennen werden.
0: Ja, das ist eine schöne Idee. Das schickt ihr dann am besten an, entweder eine E-Mail an fragen.malzenundhopf.de oder übers Kontaktformular auf der Homepage. Das funktioniert auch, habe ich getestet. Das äh, ich selber. <lacht> oder Kommentare, Facebook, Instagram oder ein Tweet können sie auch schicken. Ja. Alles unter Malzen und Hopf. Also, Twitter Malzen und Hopf, Instagram Malzen und Hopf, Facebook Malzen und Hopf oder Malzen und Hopf.de. Ja, ballert uns zu mit Nachrichten. Wie mhm. soll unser, äh, unser erster Sud heißen? Ich bin gespannt. Ich Pinch auch. of Love finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Es muss schon besser sein als Pinch of Love.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich.
0: Ich mich auch. Mhm. Können wir jetzt ein vernünftiges Bier trinken, bitte? Goldgewinner, würde ich sagen, oder? Goldgewinner, Kreuzen. Na, guck mal. Ja, guck an. Also dann. Kreuzen.
1: Yay. Was
0: ist denn. Wir noch.
1: trinken heute von der Störtebecker Brauerei das Kellerbier 1402 und die Brauerei gibt es seit 1827, wurde dann ähm, oder hieß bis 2011 Stralsunder brauerei und seit 2011 ist es die Störtebecker Braumanufaktur GmbH und äh, ja, die haben dann 2019 Gold geholt. Tatsächlich. Verdammt. Wir haben 11,1 Grad Plato, 4,8 äh, Prozent Alkohol.
0: Erklär nochmal, was Plato bedeutet.
1: Gerade Plato war äh, der Extraktgehalt, den wir von Malz ins, äh, oder die Malzinhaltsstoffe, die wir ins, in Lösung bringen ins Wasser. Und 25 Bittereinheiten. Machen wir leer die Flasche,
0: oder? Davon gehe ich aus, ja. Ich habe nichts mehr vor heute. Sehr schön. Das ist schon, das ist golden. Kannst du ein bisschen runter? <lacht> Aber das, das ist nicht nur, das hat nicht nur eine Goldmedaille, sondern das sieht auch golden aus. Also das ist wirklich eine goldene Farbe. Das gefällt mir sehr gut, schon die Farbe.
1: Ja, das sieht nett aus. Ich habe auch, hab auch ein
0: bisschen mehr Schaum als du, weil mhm. du äh, ein bisschen Rabiata eingeschenkt hast bei mir.
1: Musst du mich verrenken, weil
0: du mir nicht entgegengekommen bist. <lacht> Dafür <lacht> habe ich jetzt aber auch den schöneren Schaum. Ja.
1: Wie sieht ähm, der denn aus, der schöne Schaum?
0: Wie Schaum halt, also schon ein bisschen, bisschen enger. Schaum, wie Milchschaum halt. So ein bisschen. Feinporig. Ja. Feinporig, danke. Das fehlte mir das Wort.
1: Der Schaum ja. ist eng.
0: Der Schaum ist eng. Ist auch ein guter Titel für die Folge, aber ja genau, ja. feinporig, mhm. vollkommen richtig, also bei mir zumindest, mhm. aber hält nicht so lange. Also äh, in der Zeit, wo wir jetzt geredet haben, hat sich auch schon wieder die Hälfte des Schaumes verabschiedet bei mir.
1: Ja, oh. Bei mir ist gleich weg. Leichte Trübung, aber schön gleichmäßig verteilt, es riecht frisch, ein bisschen Würze.
0: Also es prickelt auf jeden Fall gut.
1: Mhm. In dem Fall würde man jetzt sagen, dass es eine schöne Rezenz hat. Ich finde, das hat ähm, eine gewisse Würze. Ich finde die bittere nicht zu intensiv. Die ist da, aber sie, sie stört mich nicht. Mhm. Mhm.
0: Bleibt auch ein bisschen.
1: Ja, und ich finde, ähm, der Körper ist schön Getreide. Ich bin irgendwie bei Getreide.
0: Ja, es hat wenig Frucht.
1: Mhm. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde es echt lecker.
0: Es ist wirklich gut, ja. ja aber, ich, also, gut. aber es hat überhaupt es hat wenig Geruch, finde ich. Also es riecht nach es riecht nach Bier, ja. Aber da haben wir schon. Allein vom Geruch her aromatischere Biere gehabt. Aber ja. es, schmeckt, es schmeckt sehr, sehr gut.
1: Ja, nur für einen ähm, würdest du ja nicht erwarten, dass es jetzt eine Fruchtbombe ist. oder das. Nein. Also es, ich finde, es ist ein, ein super solides und sehr schönes Kellerpilz. Zu Recht Gold. Mhm. Weißt du, was da gerade reinpassen würde, bevor wir uns jetzt ähm, an die anderen Biere machen? Mhm. Dass du einmal Malz probierst. Okay. Mhm. So, ich gebe dir hier mal einfach was. Ich gebe dir was auf die Hand.
0: Eine von den drei. Ähm, Gläsern, wo Malz drin ist. Mhm. Das sieht eher, also es sind äh, ein sehr dunkles Malz in einem Glas und zwei sehr, äh, zwei etwas hellere. Und ich habe jetzt von dem etwas helleren was bekommen. Du knabberst schon.
1: Nimm ruhig die ganze Hand. Ich hoffe, ja. die dritten sitzen fest.
0: Vorsichtig, Fräulein.
1: Hier sind wieder 50 <lacht> Abstand, du. Da kommen wir jetzt mal rüber.
0: Oh. <lacht> muss vorne Hört man vorne zusammen beiden das Knacken eigentlich?
1: Mhm.
0: Und was soll ich jetzt damit machen?
1: Ein Geschmackseindruck.
0: Ein Geschmackseindruck. Mhm. Das ist süß. Entschuldigung, ich habe einen Mund voll mit Malz. Das ist süß. Ja. Man, das, schmecke, das ist viel süß. Ja. Aber also das hat. <lacht> Hör auf zu lachen. Also das, das schmeckt, ich schmecke süß. Ja, genau. Aber kein Geschmack, den ich zuordnen könnte, irgendwie, mhm. irgendwas anderem.
1: Ja, aber da, wenn du das einfach abspeicherst als süßlich, Getreide. Mhm. Mhm. Das ist aromatisch.
0: Okay. Mhm. Warte, ich schluck kurz runter.
1: Mhm. Die zweite Sorte. Jetzt
0: bitte nicht ganz so viel davon. <lacht> das ist die zweite helle Sorte.
1: Ja, möchtest du erstmal mal dran riechen und dann schmecken?
0: Mhm. Hätte ich an dem anderen auch vorher riechen müssen? Mhm, nö, da riechst nicht viel. Das riecht geräuchert. Ganz stark geräuchert. Die lassen sich auf jeden Fall schon mal einfacher kauen. Also es ist nicht ganz so knackig wie die ersten. Mhm. Und es ist auch nicht mehr süß, sondern es ist... Obwohl doch, hält es süß. Am Anfang ist es eher geräuchert und am Ende kommt nachher noch mehr Süße raus als beim ersten. Krass. Aber noch irgendwas anderes. Also da, da habe ich jetzt irgendeinen Geschmack. Krass. Das ist wirklich, aber ich kann diesen Geschmack nicht zuordnen. Aber es ist, äh, es ist ein Geschmack.
1: Aber du merkst schon mal einen Unterschied.
0: Das ist ein mega Unterschied. Ja. Also es ist geräuchert, das schmeckt man auf jeden Fall, mhm. als wenn man in so einen, als wenn man einen geräucherten Aal gegessen hat. Ja. So dieses Tombre im Mund habe ich gerade, ja.
1: Genau das, was ich dir damit zeigen ja, wollte. Ja. Also das erste, was wir verkostet haben oder was du, du probiert hast, war ein Basismalz, das wir verwenden, das ist eigentlich so der Grundbaustein vieler Biere ist, auf dem man dann aufbaut, je nachdem, ob man jetzt ähm, Raucharomen drin haben möchte oder ob es dann besonders dunkel sein soll, eher Schokolade oder Kaffee. Aber das ist oft ein Basismalz, das wir erstmal als Grundlage verwenden. Okay. Als zweites habe ich dir ein Buchenrauchgerstenmalz gegeben. Und äh, mit dem man tatsächlich, je nachdem, wie viel Prozentanteil der Schüttung dieses Buchenrauch. Malz ein Rauchbier machen kann. Er wäre mit mehr oder weniger Aroma. Ähm, und jetzt bekommst du das dritte.
0: Oh, muss ich da auch nochmal riechen?
1: Hm, also jetzt habe
0: ich, hab ich das dunkle Malz in der Hand. Sieht aus wie kaputte Kaffeebohnen.
1: Kaputte Kaffeebohnen.
0: Die lassen sich auch viel besser kauen. Und es sind die sind bitter und geröstet. Also haben wir normal geräuchert und geröstet. Ja, das ist gerö das, ja, geröstet. Schmeckt ja. man total.
1: Und das Malz... Ähm ist so intensiv geröstet, dass wir das auch gar nicht mehr dafür nehmen, um Extrakt im Bier zu bekommen, also um unseren grad plato anzuheben, sondern das verwenden wir ausschließlich für Farbe und Aroma. Das heißt, damit können wir unsere Biere dunkler machen und dementsprechend Kaffee, Schokoladennoten mit einbringen. Und das ist natürlich abhängig vom Anteil, wie viel wir davon einbringen, ob es eher so eine zarte Note wird oder ob es eben sagen wir mal, die volle Keule wird. Ja. Aber hat dir das zumindest schon mal geholfen, so einen ersten Eindruck zu ja. bekommen? Mhm. Ja, sehr schön.
0: Ja. Ja. ja, vielen Dank für diese malzige Erkenntnis.
1: Diese kleine Exkursion aufs Feld. Jetzt Stout? Ich würde sagen, von dem dunklen Malz zum dunklen Bier.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Dann können wir nämlich auch Pralinen essen, bevor wir was richtiges
0: essen. Bevor wir dann jetzt aber zum Stout kommen, nämlich das eigentliche Thema dieser Folge. Ich habe ein bisschen unnützes Wissen zum Thema Alkohol gefunden. Guinness ist ja ein Stout. Wusstest du, dass in Nigeria mehr Stout getrunken wird als in Irland?
1: Hätte ich tatsächlich jetzt nicht erwartet. Gab es auch einen Warum? Oder ja, ein
0: weshalb? Habe ich mich auch gefragt, aber soweit konnte ich da dann noch nicht recherchieren. Außerdem habe ich gelesen, dass das meistverkaufte Bier der Welt ein Snowbier aus China ist. Was ist denn ein Snowbier?
1: Wie wird denn das geschrieben. Wie jetzt, Schnee?
0: Wie Schnee, ja. Ist das, n soll nicht das Schnee, meist, ne? Nein, nein, also ein Snowbier aus China. Soll das meistverkaufte Bier der Welt sein?
1: Das recherchieren wir doch jetzt mal eben. Das
0: recherchieren. Jetzt sofort oder recherchieren wir das äh, bis zur nächsten Folge und bringen eins mit? So machen wir es. Ja. Und wenn du anstößt ne, zum mhm. Bier sagst du dann Prost. Zum Wohl oder Prost? Zum Wohl, hast du vorhin mhm. einmal gesagt ne Prost. Prost kommt ja aus dem Lateinischen, weil du das noch nicht wusstest. Das heißt ja kommt ja von prosit es möge nutzen. So und du sagst äh, was hast du nochmal gesagt? Zum Wohl. Zum Wohl. Manchmal es gibt auch Leute die sagen wohl bekommst.
1: Das ist mir mit zu lang.
0: <lacht> ja, aber dann da es, das weiß ich auch nicht ob du es wusstest vor ein paar Jahren ein Gerichtsurteil vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe der dann das Urteil gefällt hat, dass Bier nicht als bekömmlich bezeichnet werden darf. Ja. Also wohl bekommst äh, darf man halt zwar sagen zum Anprosten, aber Bier ist halt eben nicht bekömmlich. Wusstest du das?
1: Ja, ich weiß, das ist, ähm, da muss man beim Marketing immer ganz genau darauf achten, dass man keine gesundheitsfördernden Wörter verwenden kann.
0: Genau. Die haben damals ähm, eine kleine Brauerei aus Baden-Württemberg, die hatte nämlich ihr Bier als bekömmlich bezeichnet. Mhm. Und zwar schon seit den 30er Jahren stand da doch auf dem, auf dem Etikett drauf, dass das ein, ein bekömmliches Bier ist. Und der Verband Sozialer Wettbewerb aus Berlin, der ist dagegen angegangen äh, und haben damals gesagt, ähm, das darf man halt nicht bekömmlich bezeichnen, weil es dann von den meisten Leuten als gesund oder als leicht mhm. verdaulich eingestuft wird, was ja bei Alkohol nun genau genommen, ja, sagen wir mal, eher nicht ganz so richtig ist, wenn man ehrlich ist. Und das ging dann ähm, vor ungefähr zwei Jahren, glaube ich, zum Bundesgerichtshof und das urteilte dann, dass eine, ich zitiere mal, eine gesundheitsbezogene Angabe liege vor, wenn mit der Angabe eine Verbesserung des Gesundheitszustands dank des Verzehrs eines Lebensmittels versprochen wird. Und sie haben gesagt, Bier ist also nicht bekömmlich. Jetzt würde ich aber schon gerne wissen, ob dieses Bier, um, um das es damals ging, vielleicht nicht doch bekömmlich ist, <lacht> zumindest für uns. Es ging damals um die Herle Brauerei in Leutkirch im Allgäu. Das Bier von dort ist jetzt übrigens äh, auf dem Etikett steht nicht mehr bekömmlich, sondern es steht würzig, frische, vollmundig, süffig, aber nicht schwer. Also so richtig nach dem Geschmack der Biertrinkerinnen und Biertrinker steht auf der Homepage. Und ich glaube, das würde ich ganz gerne mal im Schluck der Woche probieren. Schon, ne? Oder einfach mal so. Entweder bringen wir das mal dem anderen mit, oder
1: wir nehmen es einfach so mit Wir nehmen es
0: einfach mal so mit rein. Herle Brauerei in Leutkirch im Allgäu. Wenn ihr das hört gerade, wir würden uns über eine Flasche freuen. <lacht> Ansonsten holen wir es <lacht> bei euch im Shop. Ist auch kein Problem. Gehopft wie besprochen.
1: Wir haben heute zwei Stout-Variationen dabei. Ja. Das ist zum einen das Irish Stout. Das gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts. War aber ursprünglich eher ein schweres Bier mit 18 bis 19 Grad Plato und dementsprechend einem höheren Alkoholgehalt. Und ähm, kennst du die Bierdosen von Guinness mit der Stickstoffkugel? Nein. Dort ist eine Stickstoffkugel drin, weil viele Biere eigentlich eher mit sogenannt also man die werden mit Nitro gezapft. Das heißt, man zapft die Biere werden mit Stickstoff beaufschlagt und mit Stickstoff gezapft. Das haben wir eine Zeit lang auch gemacht. Da machst du 60% Stickstoff, 40% CO2, weil es einfach einen viel cremigeren Schaum gibt. Der ist, wirklich, der ist wirklich sehr schön. Wir starten jetzt dementsprechend mit dem Irish Stout. Das gibt es seit Februar 2020 und hat 10,3 Grad Plato und hat dementsprechend auch nur 4% Alkohol. Also deutlich weniger.
0: Wie soll das jetzt schmecken?
1: Die Erwartungshaltung. Genau. Ähm, röstig. Schokolade, Kaffee, eher in die Richtung. Mhm, naja. Ähm, aber nicht zu schwer.
0: Also wir haben ein sehr dunkles Bier. Der Schaum ist, ich hätte jetzt fast gesagt, der ist grün, grünbraun irgendwie so. Hat was Grünes, aber das liegt vielleicht an dem Licht hier, ich oder? Ich glaube, ja. <lacht> ne, der, der Schaum ist relativ hell eigentlich, finde ich.
1: Also B schwaben würde ich ja, schreiben Ja,
0: es hat ein bisschen was von, den, äh, von dem Röstmalz tatsächlich, mhm. was ich zum Schluss probiert habe gerade. Das scheint da viel drin zu sein, damit das auch so dunkel wird.
1: Zum einen dunkel. Und jetzt probier mal bitte und dann sag mir mal, was du schmeckst.
0: Ja, was schmecke ich dann? Also es ist, es ist bitter. Es hat nichts Süßes, es hat nichts Fruchtiges. Es hat was Cremiges auch.
1: Aber hast du in dem Fall jetzt zum Beispiel Assoziationen von Kaffee und Schokolade? Von dunkler Schokolade? Oder sagst du, ja, okay, ist doch nicht so?
0: Nee, Schokolade eher nicht.
1: Und Röstaromen?
0: Auf jeden Fall. Mhm. Das liegt vielleicht auch noch daran, dass noch das eine oder andere äh, Malzkorn sich noch irgendwie... In, Mund, in, meinem Bund, in meinem Mund befindet und an, an einem Backenzahn klebt, dass es halt tatsächlich so, auch so, so, so röstig ist. Mhm. Aber Schokolade habe ich ehrlich gesagt, nee.
1: Ich bin so ein bisschen bei Zartbitterschokolade. Ich hatte mal Schokolade 99%. Die war nicht lecker, also weil mir die mir einfach zu trocken war, aber an die ändert die mich. Okay. Gepaart mit Röstnoten. Und diese Bittere, die du beschreibst, die kann zum einen einfach, also Bittere kann immer meist aus zwei Komponenten kommen. Du hast zum einen den Hopfen, natürlich wenn du relativ hohe Bittereinheiten hast fürs Bier. Und das andere sind eben die die Röstnoten vom Malz. Ich meine, du hast das Malz ja probiert, da ist weh, also da ist vielleicht ein Teil noch süß, aber du merkst ja vor allem diese diese Röstigkeit und diese Bittere, die du ja einfach im Mund hast. Und ich finde, das ist eine ganz gute Mischung daraus. Also ich finde es sehr lecker, geht auf jeden Fall. Und mit vier Volumenprozent ist nett.
0: Und was würde man da jetzt zu essen? Offensichtlich nicht den karamellisierten Ziegenkäse, den wir hier vor uns haben.
1: Nee, ich habe... Ähm <lacht> Nein, So lange muss ich noch gedulden. Also bei dem Bier ist es ja relativ leicht Also es, ja, es hat Röstnoten, es ist herb, aber es ist ja doch relativ leicht gehalten. Das ist jetzt kein, kein Bockbier, was, was relativ massigen Körper hat, sondern es ist eher leichter. Und äh, dazu würde ich ähm, würzige und geräucherte Speisen empfehlen. Vielleicht einen schönen Braten. Alles, was auch so ein bisschen knusprig angebraten ist. Ähm, mit Wurzelgemüse, Kartoffeln. Das ist das, was ich dazu jetzt essen würde. Vielleicht ein Cheddar dazu. Ja, würde hm. ich auch
0: sagen. Ja, es schmeckt gut. Das ist ja aber nicht das einzige Stout, was du mitgebracht hast. Ne? So. Zweite Runde Stout. Zweite Runde Stout. Das ist das Breakfast Stout. Yeah. Das gibt es noch nicht so lange bei euch. Das weiß nee. ich.
1: Genau. Wir haben uns äh, überlegt, dass wir zum Herbst äh, noch mal was Saisonales rausbringen. Und in dem Fall ist es tatsächlich eine Kooperation mit der Unionrösterei, die hier nochmal ein Stockwerk über uns ist. Da haben wir deren Kaffee genommen. Das war der Deichgold von der Unionrösterei und haben den mit ins Bier gegeben. Der Hintergrund ist der, es ist genau genommen vom b ein Milk-Stout. Und wir haben es Breakfast-Stout genannt, weil der Hintergrund war, dass wir uns einfach einen Milchkaffee vorgestellt haben, der dementsprechend nach Kaffee schmeckt und es ist Laktose drin.
0: Du, ich habe jetzt gerade den Mund voll mit so einem Brot zum...
1: Neutralisieren.
0: Zum Neutralisieren. Was hast du gerade gesagt? Ein Milk Stout?
1: Ja, ein Milkstout. Es ist mit Laktose gebraut deswegen. Das Milkstout. Stout. Ach so. Laktose kann nicht vergoren werden, sorgt aber dafür, dass du durchaus einen volleren Körper hast im Bier. Aha. Mhm. Wir sind hier bei 16,5 Grad Plato und 6,2 Volumenprozent Alkohol. Und das
0: hat gleich direkt auch noch mehr Alkohol als das erste. Ja klar. Na, okay. Ja. Da hast du das gleiche Glas ja. Ja,
1: das kriegen wir. Du hast ja ausgedrückt.
0: Okay, da haben wir jetzt auf jeden Fall, kann ich schon mal sagen, der Schaum ist ein bisschen dunkler als beim ersten. Mhm. Von der Farbe her kann ich jetzt nicht erkennen, ob es dunkler ist oder nicht.
1: Mhm. Auf jeden Fall ja, schwarz. Es ist
0: auf jeden Fall ein schwarzes Bier. Und es riecht anders. Es riecht auch ein bisschen ich würde fast sagen, es riecht ein bisschen sauer.
1: Hast du schon mal schwarzen Kaffee? Doch, schwarzen Kaffee hast du schon mal getrunken? Klar. Ja. Kennst du das, wenn, ich weiß ja nicht, ob du einen speziellen schwarzen Kaffee hast, den du trinkst, aber dass auch schwarzer Kaffee oft sauer schmeckt oder eine Säure, no wir sagen so, eine saure Note hat?
0: Mhm. Es, es sieht erstmal aus wie Kaffee, tatsächlich. Also wie sehr, sehr schwarzer Kaffee. Auch mit so einer, mit so einer Creme obendrauf. Man könnte irgendwie denken, wenn man das in einem, wenn man das Getränk in einer Espressotasse hat, würde man im ersten Moment erstmal nicht denken, dass das ein Bier ist, sondern mhm. es könnte auch genauso gut ein Espresso sein. Aber es riecht, es riecht auch nicht nach dem Stout wie Gerade, sondern es riecht so ein bisschen hat was, ja, was säuerliches. Und es schmeckt süßlich. Mhm. Das ist verrückt.
1: Ja, wir haben hier einen viel volleren Körper, auch der Laktose irgendwo geschuldet.
0: Aber Leute, die sind, können dieses Bier nicht trinken.
1: Äh, nicht zu empfehlen. Ne? Schmeckt es dir denn? Mhm.
0: Ist es eher so ein Dessertbier dann?
1: Ja, ich würde tatsächlich ähm, noch nicht austrinken. Wir kombinieren das noch mit mhm. Pralinen. Mhm. Aber ich habe noch eine zweite Flasche dabei. Trink
0: ruhig. Und die ich mitnehmen. Ähm. So läuft das hier nicht. Danke.
1: Für mich wäre das tatsächlich ein Dessertbier, was ich mir quasi ganz zu Beschluss irgendwo bestellen würde. Ja. Ich würde es aber, wie in diesem Fall jetzt, auch gerne mit Pralinen kombinieren. Mit pra
0: haben wir da was vorbereitet eventuell?
1: Vielleicht eventuell ah. kamen da ein paar Pralinen rein. Oh. Also, Grüße gehen an dieser Stelle einmal raus an den Nick von der Konditorei von Heiningen. Tatsächlich kaufe ich dort sehr gerne die Pralinen. Drauf gekommen bin ich damals über die Gin Pralinen, die sind dort der Hammer. Und ähm, wir haben in dem Fall hier jetzt Espresso Pralinen. Wir werden jetzt unser erstes kleines Food Pairing hier machen.
0: Hier müssen wir das schon als Werbung kennzeichnen eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Und nun, klar. Machen wir jetzt Werbung für die Konditorei von Heiningen in Bremen. Falls man einen Geschenk für Kunden, Lieferanten oder Angestellten sucht, dann kann man ja mal so ein Paket kaufen von der Konditorei van Heiningen aus Bremen, die offensichtlich ganz fantastische Pralinen machen, wie Doreen sagt, mehr Informationen unter www.konditorei-bremen.de Jetzt
1: klingt nach Werbung, Nick ist voll nett
0: Nick ist super, es ist ein netter Nick und mhm. äh, teste diese Pralinen Das war eine Klack. Wir haben jetzt vier davon hier, Espresso-Pralinen.
1: Wir machen es jetzt folgendermaßen. Ja. Wir haben jetzt ja schon Bier getrunken mhm. und quasi unsere Zunge schon darauf vorbereitet. Sie weiß ja schon, was es gab.
0: Meine Zunge weiß Bescheid. Ja. Sehr
1: gut. Dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt erstmal eine Praline, lassen die im Mund schön zergehen auf der Zunge. Unbedingt. Und dann trinken wir noch ein Bier dazu. Und dann möchte ich gerne von dir wissen, ob das für dich eine stimmige... Ähm,
0: Kombination?
1: Genau, ein stimmiges Food-Pairing ist, ähm, weil für mich da tatsächlich zwei Varianten in Frage kommen. Aber das werden wir danach besprechen.
0: Okay. Hab habe direkt in den Mund genommen. Das ist gar kein Kaffeeboden oben drauf. Das ist eine Schokolade. Das ist richtig lecker.
1: Mm. Ich sag doch Nick. Mal. Der nette Nick macht sehr schöne Pralinen.
0: Doch, das passt super zusammen.
1: Tatsächlich habe ich den Nick nämlich in Findorf auf dem Markt getroffen. Und habe ihm halt gesagt, du, ich will Pralinen für ein Food Pairing ich hatte ihnen gesagt, du, ich habe ein Bier und ich würde dazu gerne eine Praline nehmen. Und dann meinte er, du, du probierst mal mit der Espresso-Praline. Und ich war so, mm, ich weiß nicht, weil es hätte ja auch sein können, dass viele einfach sagen, nee, komm, das ist mir jetzt einfach viel zu viel. Dass einfach, ich habe ein Bier, das relativ schwer ist. Mhm. Ich habe ein Bier, das relativ intensiv ist. Und dazu eine Praline, die ja, die belegt ja schon ordentlich. Bisher war es aber tatsächlich so, dass viele gesagt haben, eine Kombination ist einfach geil. Ja. Weil sie einfach wahrscheinlich auch so voll ist.
0: Ja, genau das ist es. Bei einem Stout, ne? beim Brauen, worauf muss man da besonders achten?
1: Was meinst du genau?
0: Also, wenn jetzt zum Beispiel irgendein ein Heimbrauer gerne einen Stout brauen möchte, mhm. was wäre da dein Tipp für den Heimbrauer, worauf er achten sollte, damit das ein gutes Stout wird?
1: Ja, die Frage ist ja mal, was man bis. Also, man hat ja in einer Kategorie auch einen gewissen Spielraum. Und ähm, wenn er jetzt einen Stout brauen will, muss er sich auf jeden Fall entscheiden, entscheiden soll es eher Richtung Irish Stout gehen oder Richtung Milk Stout? Wie tief schwarz soll es sein oder wie äh, wie herb soll es sein? Möchte ich wirklich in die röstigen Noten geben? Soll es mehr süßlich sein? Bin ich dann wirklich in der Milkstart-Kategorie? Also man muss sich ja eigentlich nur fragen, wo will ich als Endprodukt landen? Mhm. Und dementsprechend sich dann entscheiden, brauche ich Laktose, brauche ich keine Laktose? Wie viel Röstmalz nehme ich? Nehme ich Haferflocken mit rein, um eine cremigere Textur zu bekommen? arbeite ich dann auch mit Stickstoff oder ohne? Das sind tatsächlich sehr viele Fragen, die man sich dann stellen sollte.
0: Also ist es eher komplizierter, einen Star mm. zu brauen, weil man sich vorher so viele Gedanken machen muss?
1: Es geht eigentlich. Im Endeffekt muss ich ja nur wissen, wo ich hin will und mir dementsprechend ja die Komponenten zusammensuchen. Das ist ja genauso gut, wenn ich eine Pflaumentorte backen möchte oder einen Pflaumenkuchen, Da werde ich keine Äpfel kaufen. Da weiß ich, ich brauche Pflaumen. Und dass ich, dass ich in dem Fall einfach schaue, okay, ich brauche Röstmalz oder, oder mir einfach mal ein Beispielrezept nehme und das vielleicht einfach mal nachbraue. Im in Internet gibt es ja sehr viele davon, und dann einfach schau okay, bin ich da gelandet, wo ich hin will? Was will ich eventuell ändern? zur lohnt einfach mal jemanden fragen, der eventuell mehr erfahrung damit hat.
0: Der Schluck der Woche Ich habe einen Pilz. Was hast du?
1: Wir müssen mit deinem anfangen.
0: Ja? Mhm. Es ist gebraut in Deutschland von Stone Brewing in Berlin. Mhm. Und es ist ein Bier, was gebraut wurde in Zusammenarbeit mit einer sehr bekannten Hardrock-Band. Enter Night, Enter Sandman. Nothing else matters? Mm, yo. Die Band heißt? Metallica. Richtig. Und das Bier heißt mm. Enter Night. Mm. Und es ist ein Dosenbier aus Berlin.
1: Ach, schön. Nein, ein schwarzer Deckel. Schön.
0: Was ist das Besondere an dem schwarzen Deckel?
1: Naja, sonst ist es halt silber, ne? Wasser, Gästen, Malz, Hopfen, Hefe. Das heißt auf jeden Fall unfiltriert.
0: Ich habe halt gedacht, ich bringe mal ein Dosenbier mit, weil Dosenbier hat einen schlechten Ruf. Vielleicht auch zu Unrecht.
1: Ich habe das Gefühl, dass der deutsche Markt mehr Flaschen akzeptiert als Dosen. Wenn man sich so ein nettes Tortendiagramm anguckt, dann wird auch klar, es wird tatsächlich sehr viel in Flasche abgefüllt und sehr viel in Flasche verkauft. Ich bin ein Riesenfreund von Dose. Total. Weil ich allein die Fläche, die man nutzen kann, um, ähm, sag ich mal, Designs anzubringen, viel schöner finde. Ich finde Dosen sehr schön. Ich bin ein Dosenfreund.
0: Ich bin auch ein Dosenbierfreund, aber also es hat halt einen schlechten Ruf aber wir machen es mal auf und testen es. Es sieht echt schön aus. Uh, es scheint. Uh, es scheint, es scheint, es yeah. scheint. Es riecht echt geil. Mm. Wieso bin ich eigentlich immer derjenige im Podcast, der, wenn man, wenn er ein Bier öffnet hier, das komplette Suthaus unter Wasser setzt?
1: Das sieht super aus. Also der Schaum ist ja mal mega feinporig, weiß. Dazu haben wir dann ein Naturtrübes Bier, gelblich, würde ich sagen. Okay, mega fruchtig.
0: Mega fruchtig.
1: Mega fruchtig. Also auf jeden Fall rieche ich äh, fruchtige Noten. Ich weiß nicht, ist das ein gestopftes Pilz? Das, ich muss das mal kurz nachschauen.
0: Schön ist auch dieser Spruch hier. Dieses Bier wurde nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut, aber wir glauben nicht an diese Einschränkung. Ist es eine Einschränkung?
1: Ja und nein. Wir, so, wir brauchen ja in, im Regelfall nach dem deutschen Reinheitsgebot. Und ich fühle mich, wenn ich so ein Rezept mache mit den Jungs hier, wenn wir da so ein Gemeinschaftsding machen, nicht eingeschränkt. Das ist nie, dass ich mir denke, oh mein Gott, könnten wir jetzt vielleicht oder so. Ähm, muss aber sagen, dass ich schon die Freiheit genieße, mit einer Ausnahmegenehmigung dran vorbeizubrauen. Wie zum Beispiel Witwe mit Koriander- und Orangenschalen. Also ich finde, das ist okay. Soll auch weiter bestehen. Aber so eine Ausnahmegenehmigung ist auch eine feine Sache.
0: Und selbst mit dieser Einschränkung haben die wirklich ein leckeres Bier hingekriegt.
1: Mhm. Fruchtig-säuerlich, würde ich sagen.
0: Das hat fast irgendwas beeriges.
1: Ja, beerig, aber auch so Zitrus. Ich rieche es weniger, aber ich schmecke auf jeden Fall eine säuerliche Note. Aber nicht säuerlich kontaminiert, nach dem Motto, es gehört da ja nicht rein, sondern eher gewollt säuerlich. Eine Hopfenbittere, die schon da ist, die auch ein bisschen bleibt, aber die ich null unangenehm finde.
0: Ich nehme alles zurück, was ich vorher gesagt habe, dass ich das schlechtere Bier mitgebracht habe. Das ist ein total leckeres Pilz.
1: Ja, schön für dich. <lacht> <lacht> schon knackig. also Knackig bitter, würde ich sagen, aber nicht unangenehm.
0: Nee, aber das ist gut, dass wir das aus dem Glas trinken, ehrlich gesagt. Und nicht direkt aus der Dose. Also wenn ich jetzt irgendwie das als Wegbier nehmen würde, das würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Also man muss es schon aus der Dose ins Glas schenken.
1: Tatsächlich muss ich sagen, dass ich äh, ungern aus Dosen trinke. Ich kaufe gerne Dosenbier, aber ich muss es ins Glas schütten. Ich finde es, das ist auch bei schwarzen Kaffeetassen so. Ich trinke nicht aus Dingen, die ich nicht sehen kann. Das finde ich ja gruselig.
0: <lacht> Eins haben wir noch.
1: Jo. Soll ich mal holen?
0: Dann können wir ja also wenn du das jetzt das ist jetzt unser letztes Bier, was wir trinken ja. und jetzt können wir dann auch endlich, du hast Echt? das Brot ja schon zwischendurch gegessen und dann gibt es endlich diesen Ziegenkäse mit rote Beete und mhm. dem Salat. Muss ich jetzt raten, was das für eine was für ein Bier sein könnte, was wir hier probieren?
1: Was kannst du dir vorstellen?
0: Ein IPA. Mhm. Dann weiß ich nicht.
1: Weißt du, bei welchem Bier man bei mir offene Türen einrennt?
0: Ah, bei einem Hefeweizen.
1: Nein. Ja, was? früher ja, ja auch. Ja, bei
0: einem Witbier.
1: Beim Sauerbier.
0: Beim Sauerbier. Mhm. Okay, jetzt bin ich Jetzt bin ich äh, gespannt.
1: Ich laufe einem zum Kühlschrank.
0: Das ist in der praktischen äh, 0,75 Liter Flasche.
1: 651. <lacht> so, das Bier habe ich mal in Hamburg in einem Craft Beer Store gekauft. Von der Great Divide Brewery. Ein Sour Ale. Und zwar erdbeer barber Möchtest du einmal... Wir ich gucke mir die Flasche
0: auch gerne an. Das ist eine, also es ist eine relativ große Flasche. Es ist ein Pint, 650 Milliliter, Strawberry Rhabarber. Ale is a gift for the senses. Was ist das Besondere an einem Sauerbier? Also.
1: Ein, ein Sauerbier kannst du auf zwei Wegen brauen. Entweder mit Laktobazillen, das heißt, es gibt es einfach Mischsäurekulturen dazu. Ähm, oder kannst du kannst zum Beispiel auch Sauermalz dazu geben, was auch eine gewisse Säure mit einbringt. Und äh, ich bin gespannt. Ich kenne dieses Bier nicht. Also auch ein Bier, das bei mir auf der Liste steht, zu dem ich mal ein schönes Essen gemacht hätte. Und jetzt opfere ich es für unseren Podcast mit dir zum Ziegenkäse.
0: 6,2 Prozent.
1: Das Bier kommt aus äh, Colorado. Die Brauerei wurde 1994 gegründet und hat ja, 6,2 Volumenprozent. Man munkelt, dass es süßsäuerlich ist. Also säuerlich ja in jedem Fall, sonst wäre es kein sour
0: Gibt es irgendwas, also gibt es irgendeine, eine, ähm, etwas Bekanntes, Sour-Ale-mäßiges, wo die Leute sagen, ach so, so muss das schmecken. Berliner Weiße. Und Berliner Weiße ist auch ein, ein Sauerbier. Ein Sauerbier.
1: Ich weiß nicht, ob es schäumt muss ein bisschen.
0: Natürlich schäumt es wieder, wenn mhm. ich es aufmache. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre tatsächlich auch so ein bisschen rosa. Mhm,
1: hätte ich jetzt auch erwartet. Wir sind jetzt eher im... Um
0: Aber bei, also, um, beim Einschenken kommt schon die Aromen rüber. Ja. Riecht wie Erdbeerkuchen gerade hier. <lacht> Alter. Oh, krass. Alter, das ist ey... Das riecht sowas also von Erdbeer und Rhabarber. Da brauche ich das, da das Aromarad <lacht> gar nicht. Aber der Schaum ist schon wieder weg. Ja, meiner ist, ist,
1: genau, Also er ist eher mittelporig, würde ich sagen.
0: Okay, und man, ähm, man, ganz kurz nochmal zur Farbe. Man denkt halt, dass es irgendwie so ein bisschen ja, rötlicher ist. Ist es aber irgendwie gar nicht. Mhm. Hast, hast du nur diese Flocken da drin? Ja, ich
1: vermute, entweder, es lag bei mir halt relativ lange im Kühlschrank. Also ich habe es gekauft, vor Corona. Also es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder, weil es bei mir relativ lange im Kühlschrank stand, haben sich da Bestandteile einfach abgesetzt, die jetzt quasi mitgerissen wurden. Oder es flockt tatsächlich was auf. Das also kann man beim Sauerbier durchaus mal passieren, dass es okay. ausflockt. Stresst mich jetzt nicht, würde ich jetzt einmal mittrinken. Ähm, bei der Farbe sind wir im tieferen Kupferton, würde ich sagen. Ja. Ähm, man denkt
0: halt, es wäre irgendwie rot. Aber äh, gar nicht. Es, ist, es, ist nicht, es hat nichts von rot. Also Es
1: ist keine Berliner Weiße mit Himbeersirup. Nee. Damals mit der Speckmaus im Kino. Aber
0: es riecht so wie Berliner Weiße mit ja. Himbeersirup. Zumindest von der Süße her. Mhm.
1: Also wir haben weißen Schaum. Wir sind relativ süß. Boah, geil. Geil. Ist, ich bin, ich kann <lacht> glücklich sterben heute. <lacht>
0: also ja, es ist sauer. Es ist ein Sauerbier, was sauer ist.
1: Ja, ich finde es geil. Ich liebe, ich liebe einfach saure Biere. Ist. Man muss aber dazu sagen, die fruchtigen Noten, ich finde, man riecht sie mehr, als dass man sie schmeckt. Ja. Also ich rieche Erdbeeren Rhabarber, aber ich schmecke Säure. Wenig Hopfen, der ist eher wirklich im Hintergrund.
0: Sobald man dieses Bier im Mund hat, schmeckt man die Säure. Man riecht die Frucht mhm. total raus, Erdbeer, Rhabarber, auf jeden Fall. Aber man, äh, man schmeckt die Säure.
1: Es wäre natürlich jetzt schön gewesen zu wissen, wie hätte dieses Bier frisch abgefüllt geschmeckt? Hätte man ihm mehr Erdbeer und Rhabarber geschmeckt? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Noch mehr, als man ohnehin schon riecht. Ja, Man riecht ja also, viel, aber man schmeckt, man schmeckt relativ
1: wenig. Wäre natürlich jetzt interessant gewesen, ob es anders gewesen wäre, wenn es frisch gewesen wäre. Was, ne?
0: was mich ja interessieren würde, ist, wie das wohl in Kombination mit so einem, weiß ich nicht, gratinierten Ziegenkäse mit Rhabarber und Beete oder so. Wie das wohl, also ich glaube, das würde gut zusammenpassen, wenn wir jetzt so ein
1: zufällig <lacht> haben wir hier einen oh. gratinierten Ziegenkäse nee. mit, mit rote Beete. <lacht> Wo kommt der denn auf einmal her? Mensch, du. Das ist ja verrückt. Also, er ist jetzt, das ist ähm, ein Gericht von unserer Speisekarte, was ich mir ausgesucht habe, was wir dazu kombinieren könnten. Das ist äh, gratinierter Ziegenkäse mit Honig, dazu rote Beete und einem kleinen Salat.
0: Und das würde wahrscheinlich sehr, sehr gut zu einem, sagen wir mal, Sauerbier äh, strawberry rhabarber passen.
1: Ja, also wir müssen jetzt, es tut mir leid, das Essen ist natürlich jetzt nicht mehr warm. Also so gratinierter Ziegenkäse, natürlich heiß ist, ist noch ein bisschen, bisschen geiler. Aber ähm, du hast in dem Sinne diese cremige Konsistenz vom Ziegenkäse, wenn der denn noch warm wäre, kombiniert mit einer Säure. Und ich finde, das ergänzt sich ganz schön. Nimmt eventuell auch ein bisschen die Säure. Also es gleicht sich schön aus. Und dazu natürlich die rote Beete, die so ein bisschen fruchtiger ist.
0: Also... Das schmeckt mein, super. Es ist auch mal geil, dass wir heute nicht nur trinken, sondern auch was essen die ganze Zeit. Das ist oh. wirklich, finde ich. hast du sehr schön vorbereitet, Doreen.
1: Das freut mich. Ist geil, oder?
0: Es passt super zusammen. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich werde kein Freund von Sauerbier. Kannst, kannst du bitte gehen? Ja. Das riecht geil. Das, das riecht wirklich lecker.
1: Also Kombination finde ich mega. Das ist, schon, mhm. das ist
0: schon gut. Wenn man Sauerbier braut, macht man da irgendwas Besonderes?
1: Dann muss ich erstmal entscheiden, was gibt man dazu. Laktobazillen oder eben Sauermalz. Ansonsten? Also das ist tatsächlich ein Projekt, was bei mir auf der Liste steht. Auf meinen privaten Zielen, die ich gerne mal oder meinen privaten Wünschen, die ich gerne mal verwirklichen möchte. Ein ähm, Sauerbier zu machen mit Früchten, eher im Stil von, von Lambic vielleicht auch. Also mit ich habe Früchte, vielleicht auch eine Spontanvergärung und ähm, Sauerbier. Also ich weiß nicht, ich bin irgendwann auf Sauerbieren hängen geblieben.
0: Könntest du eine Bremer-Weiße brauen?
1: Wir haben tatsächlich mal einen Prototypen gehabt mit einer Bremer-Weiße. Die haben wir dann aber eher unter uns Brauern
0: <lacht> konsumiert. Wir sagen wir es mal so. Okay. Ja. Weil sie nicht gut genug gewesen ist, um sie in die Flasche zu füllen? Oder? Na,
1: die Frage ist ja, ähm, es gibt einen Unterschied zwischen ich brauche das für mich und ich brauche das für die Öffentlichkeit. Und was mich immer interessieren würde, ist, ob es Leute da draußen gibt, die sagen, ja, eine Bremer Weiße hätten wir Bock drauf. Ich trinke das, aber die Frage ist, trinke ich 20 Hektoliter oder 40 Hektoliter?
0: Macht ihr das öfter, dass ihr was braut, was ihr nur für euch braut?
1: Mmh, naja, wir machen schon wieder Prototypen. Wir haben ja diese die 200 Liter Anlage, die wird zwar eben für die Brautage nutzen, aber dazwischen nutzen wir sie eben für uns, um Rezepte auszutesten, die wir vielleicht mal irgendwo aufgeschnappt haben oder Biere, die wir getrunken haben, wo wir sagen, okay, da könnte ich mir das und das Rezept vorstellen. Gerade sind wir da äh, zum Beispiel dabei, die Biere für 2021 festzulegen. Das heißt, wir machen uns Gedanken, was könnten wir ähm, im nächsten Jahr einfach an saisonalen Sorten bringen. Und äh, ich sag mal so, ein heiß geliebtes Thema ist immer eine prima weiße. Aber zwischen, das ist für mich geil und das können wir im großen Maßstab brauen, weil es die Leute auch geil finden, ist halt immer ein Unterschied. Die Frage ist ja, ob es Menschen da draußen gibt, die es geil finden.
0: Über was wollen wir denn in der nächsten Folge reden?
1: Wir haben noch einen Goldgewinner, Goldgewinnerkreuzen. Wie wäre es, wenn wir mal eine Windverkostung machen. Oh, geil. Dass wir Biere mitbringen, von A bis Z durch die Bank weg und äh, wie die irgendwie versuchen, entweder jemand Drittes schenkt ein oder wie auch immer und keiner weiß, was das für ein Bier ist. Oder jeder schenkt das für den anderen ein und verdreht jetzt irgendwie und, und wir tasten das dann. Aber, Na, okay. eine
0: bestimmte, aber es muss aber eine bestimmte Sorte sein. Ja,
1: also wir müssten schon uns auf einen Bierstil einigen.
0: Okay.
1: nun würde ich sagen, vielleicht drei Biere für den Bierstil.
0: Jeder drei oder... Insgesamt. Insgesamt drei. Mhm.
1: Das finde ich mal mega spannend. Plus den Schock der Woche. Ja. Mein Keller ist noch voll.
0: Genauso machen wir das. Ein Discounter-Bier, ein normales Bier und ein richtig gutes Bier. Premium. Mhm.
1: Mhm. Und ich würde sagen, das einfachste wäre wahrscheinlich Pilsener Bierart.
0: Genau, wir nehmen Pilsner. Mhm. Schöne Idee.
1: Finde ich mega spannend, weil ich genau weiß, wir hatten so genau so ein Blind-Tasting in, in der Meisterschule. Wir haben äh, das günstigste Rammspier war das reinste von allen. Also wir haben unter dem Aspekt verkostet, wie typgerecht ist das. Nicht schmeckt, schmeckt nicht. Sondern wir hatten ein, ein pilsender Brauart-Thema, Pilzbier. Und ähm, haben unter dem Aspekt, ich glaube, sieben oder acht Biere waren verkostet. Und da hat das ramschigste und günstigste von allen Platz 1 belegt. Und die Premium-Variante nämlich den letzten.
0: Ich bin gespannt, welches Bier bei uns den ersten Platz belegt. Ich auch. In der nächsten Folge. von Weil
1: Blindtasting ist halt, ne? Da kannst du dich nicht von einem Etikett blenden lassen oder von, von einem Kassenbon.
0: Müssen wir nur gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen, dass wir das, dass wir das beide blind vertasten. Aber gut, das machen wir in der nächsten Folge von Malz und Hopf. Ja. Wenn ihr ansonsten Feedback habt, Fragen habt, Kritik habt, wir sind für alles offen. Schreibt uns entweder eine E-Mail an fragen@malzundhopf.de oder über das Kontaktformular auf der Homepage oder über Facebook, Instagram oder Twitter sind wir auch zu finden. Alles immer unter Malzen und Hopf. Den Biernamen nicht vergessen. Was haben wir vergessen? Den Biernamen
1: nicht vergessen.
0: Den Biernamen nicht vergessen, genau. Mhm.
1: Gebt uns einen Namen für unseren Sud Nummer 1.
0: Und abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns auf die nächste Folge und auf Feedback von euch. Bis dahin. Ciao. Das war Malzen und Hopf. Ein Podcast über Bier und Braukunst aus der Union Brauerei Bremen. Mit Doreen Gaumann und Wolle Log. Mehr Infos unter malzenundhopf.de. Prost!